0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, dass wir hier eine wunderschöne Zeit miteinander verbringen werden. Und die heutige Podcast-Folge liegt mir so sehr am Herzen, wie wahrscheinlich keine andere Podcast-Folge jemals zuvor. Und ich möchte dich mit der heutigen Folge so gut supporten, unterstützen und begleiten, wie ich nur kann, in diesen turbulenten Zeiten, die jetzt gerade angebrochen sind. Denn die Welt befindet sich in einem absoluten Ausnahmezustand aufgrund des Coronavirus. Und ich möchte heute mit dir darüber reden, wie du diese Krise nutzen kannst, um zurück zum Wesentlichen zu finden und was diese Krise tatsächlich auch für ein Geschenk für uns bereithält. Darum soll es heute gehen und ich werde mit dir über die Situation im Allgemeinen sprechen, was die Coronavirus-Verbreitung auch für einen Stresstest für unser Gesundheitssystem bedeutet. Ich werde mit dir darüber reden, wie du dich im Moment bestmöglichst verhalten solltest und natürlich möchte ich dir vor allem mit an die Hand geben, was diese Krise für uns als Geschenk bereithält. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich hoffe, du genießt sie und kannst für dich ganz, ganz viel mitnehmen. Die Welt steht im Moment Kopf und wir befinden uns... Rund um den Globus in einer absoluten Ausnahmesituation, einer so noch nie dagewesenen Ausnahmesituation. Ich habe sie in meinem Leben so noch nie erlebt und ich bin mir sicher, du auch nicht. Und deswegen liegt es mir unglaublich am Herzen, dir ganz viel dafür mitgeben zu können, wie du diese Krise auch nutzen kannst, wie du das Geschenk in dieser Krise entdecken kannst und wie wir alle diese Krise nutzen können, um zurück zum Wesentlichen zu kommen. Und ich möchte dich also mit dieser Folge Bestmöglich aus der Entfernung unterstützen und dir ganz viel dafür mitgeben, wie wir emotional, gesellschaftlich, sozial, aber auch wirtschaftlich aus dieser Krise wachsen können und dir dafür ganz, ganz viel mit an die Hand geben, um dich zu unterstützen. Aber bevor wir... Darauf zu sprechen kommen, möchte ich mit dir erst einmal über die Situation im Allgemeinen reden und auch über Verhaltensempfehlungen sprechen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, das erst einmal voranzustellen und da vielleicht an der Stelle ein kleiner Disclaimer vorab. Alles, was in dieser Krise passiert, ändert sich tagtäglich bzw. ja sogar fast stündlich. Also etwas, was vor ein paar Stunden oder gestern noch völlig unrealistisch äh, erschien, kann jetzt sogar schon eine äh, sehr realistisch eingeschätzte Maßnahme sein. Das bedeutet, alles, was ich jetzt sage, mag zu dem Zeitpunkt, wenn du diese Folge hörst, schon wieder überholt sein. Das heißt, ich kann jetzt natürlich dir nur mit auf den Weg geben, was jetzt in diesem Moment, wo ich diese Podcast-Folge für dich aufnehme und das Datum ist der 20. März, ich kann dir nur etwas mitgeben, was jetzt gerade am 20. März noch Gültigkeit hat, <lacht> das einmal vorausgeschickt. Und die Situation ist im Allgemeinen so, dass die Welt betroffen ist von einem Virus, Covid-19, der sich unglaublich schnell ausbreitet und lebensbedrohlich ist. Und zwar insbesondere für ältere Menschen und immunsupprimierte Menschen. Das bedeutet Menschen, die oder deren Immunsystem geschwächt ist. Das kann sein, dass das Immunsystem dieser Menschen durch Vorerkrankungen geschwächt ist oder aber durch Medikamente, die diese Menschen einnehmen mussten. Und das Spannende dabei ist, dass das nicht nur alte Menschen sein müssen, sondern ganz im Gegenteil. Das können auch junge Menschen sein, die davon betroffen sind und dementsprechend lebensbedrohlich von diesem Virus, von Covid-19 oder Corona betroffen sind. Und ich glaube, es ist wichtig, das noch einmal sehr, sehr deutlich zu machen, weil wir als gesunde, junge Menschen uns jetzt gerade in Sicherheit wägen und auch meinen oder der Meinung sind, dass, dass dieses Virus uns nichts anhaben kann. Und das ist hoffentlich glücklicherweise und ich klopfe in diesem Moment mit meiner Hand an meinen Kopf der Fall, dass dieses Virus uns nichts anhaben kann. Aber auch junge und gesunde Menschen können einen sehr schweren Verlauf vom Coronavirus von, von sich tragen oder also können sehr, sehr schwer betroffen sein. Und es ist nicht immer nur dieser entfernte Virus, der alte Menschen gefährdet, sondern es können eben auch Menschen wie du und ich sein, die darunter sehr leiden können. Und es können immunsupprimierte Menschen in unserem Alter sein. Das heißt, letztendlich ist unsere gesamte Gesellschaft betroffen. Und es ist wichtig, das so deutlich zu machen und so zu verstehen, um entsprechend zu handeln und auch soziale Kontakte wirklich im Moment strikt zu vermeiden. Denn diese Menschen, die da gefährdet sind, sind, Deine Nachbarn, vielleicht dein Vater, deine Mutter, deine Oma, vielleicht ist es die Partnerin deines Freundes. Es sind Menschen, die wir lieben und ich glaube, dass wir im Moment noch am 20. März, wo so ich gerade diese Podcast-Folge für dich aufnehme, diese Situation teilweise noch zu lax handhaben und noch einige, meiner Meinung nach viel zu viele von uns, noch soziale Kontakte pflegen und noch unterwegs sind, auch wenn das gesamte öffentliche Leben schon sehr, sehr, sehr eingeschränkt wurde und unsere Freiheit damit ja auch eingeschränkt wurde in einer Art, wie ich sie persönlich noch nie erlebt habe und eigentlich nur aus DDR-Filmen kannte. Und das bedeutet, dass also Restaurants schon geschlossen sind, dass Kindergärten, Schulen geschlossen sind, öffentliches Leben geschlossen ist, Kirchen geschlossen sind, alle Events abgesagt wurden, also wirklich sehr drastische Maßnahmen im öffentlichen Leben schon auch stattgefunden haben. Und es dennoch so ist, dass die Menschen, weil sie Menschen sind und soziale Lebewesen sind, sich eben zusammenfinden und in Gruppen zusammentun und jetzt außerhalb von offiziellen Rahmenbedingungen Möglichkeiten suchen, um einander zu sehen. Und es so, so wichtig ist zu verstehen, dass dieser Virus uns alle betrifft und uns alle gefährden kann und vor allem Menschen gefährden kann, die wir lieben. Oder vielleicht, wenn du jetzt gerade zuhörst, vielleicht bist sogar du selbst durch diesen Virus gefährdet und wünscht dir nichts sehnlicher, als dass Menschen sich wirklich an die Verhaltensempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, des Robert-Koch-Instituts, der Regierung halten. Und deswegen ist es mir auch ein riesengroßes Anliegen, das jetzt an den Anfang dieser Podcast-Folge zu stellen, weil es so, so wichtig ist, dass wir jetzt uns solidarisch zeigen und uns gestärkt zeigen und einander zugewandt zeigen. Und damit ist gemeint, dass wir strikt auf soziale Kontakte verzichten. Denn warum ist das so wichtig? Es gibt keinen Impfstoff gegen Corona, gegen Covid-19 und er wird übertragen, insbesondere durch eine Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch. Das heißt, weniger über Kontaktpunkte, also über Schmierinfektionen, aber vor allem in Kontakt von Mensch zu Mensch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir soziale Kontakte wirklich strikt meiden Natürlich auch unsere Hände waschen und uns entsprechend schützen, wenn möglich mit Atemmasken oder mit Handschuhen und Brillen entsprechend, denn die Übertragungspunkte durch die Tröpfcheninfektion sind natürlich Mund, Nase, Augen, Ohren, worüber der Virus dann tatsächlich in unser Körper eintritt. Und ich glaube, was uns es so schwer macht zu verstehen, warum wir gerade so strikt sein müssen, ist weil wir Menschen sehende Lebewesen sind und dieser Virus etwas ist, was wir nicht sehen. Und deswegen meinen wir, er könne uns nichts anhaben. Es ist eben ein riesengroßer Unterschied, ob wir einen gefährlichen Tiger hinterm nächsten Baum sehen... Oder ein nicht gut aussehendes Lebe Lebensmittel mit Schimmel drauf, von dem wir wissen, das sollten wir jetzt lieber nicht mehr zu uns nehmen. Und wir also durch solche Dinge, die wir sehen und hören können, ähm, schon auch Gefahr wittern und uns davon fernhalten, ist das Problem bei diesem Virus, dass wir es eben nicht sehen. Und dass es uns dadurch nur über den Verstand steuerbar ist uns von diesem Virus fernzuhalten. Wir sehen dieses Virus nicht und diesen Virus nicht und es ist nur über unseren Verstand steuerbar, uns davon fernzuhalten. Das bedeutet, es macht, uns, macht es uns extrem schwer, ihn ernst zu nehmen. Und deswegen rede ich so offen und transparent mit dir, wie wichtig es ist, ihn ernst zu nehmen. Und das Ziel dabei ist, es erstens zu verlangsamen, die Ausbreitung von Corona zu verlangsamen, weil wir nicht alle gleichzeitig krank werden dürfen, weil unser Gesundheitssystem jetzt gerade einem riesengroßen Stresstest ausgesetzt ist und die Versorgung in unseren Krankenhäusern durch mangelndes Pflegepersonal ohnehin ja schon total gefährdet oder katastrophal war und unser Gesundheitssystem ohnehin schon wahnsinnig ausgelastet war mit dem Daily Business, mit OPs, die anstanden, mit Menschen, die krank wurden, mit Menschen, die versorgt werden wollten, mit Angehörigen der Patienten und jetzt auch noch Corona on top kommt. Und ich glaube, wir kennen alle, die... Reportagen, die Dokumentation, die Erfahrungsberichte von Pflegepersonal, was direkt an der Front arbeitet. Ähm, natürlich kennen wir das aus anderen Ländern. In Italien ist es ganz besonders grausam und, und ganz, ganz, ganz besonders schlimm. Aber wir kennen eben auch die Erfahrungsberichte vom deutschen Pflegepersonal und von der immensen Auslastung und diesem immensen Stress, dem das Pflegepersonal dort ausgelastet ist. Und das Problem dabei ist, wenn wir sowieso schon wenig Pflegepersonal haben, und das sehr, sehr ausgelastet ist oder aber selbst auch noch betroffen ist, also auch selbst krank wird und wir noch weniger Pflegepersonal haben, wird es niemanden geben, der unsere Intensivbetten mit erkrankten Personen betreut. Und es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen und sich daraus auch die Empfehlungen ja ableiten, soziale Kontakte zu vermeiden. Es ist immens wichtig und von Maximaler Bedeutung, dass wir die Ausbreitung von Corona verlangsamen und dass wir nicht alle gleichzeitig krank werden, damit wir diese, diesen Virus eindämmen können bzw. damit unser Gesundheitssystem der Situation überhaupt gewachsen ist. Das ist das erste Ziel. Wir wollen es verlangsamen und wir wollen natürlich gleichzeitig ein zweites Ziel verfolgen. Und zwar ist das die Verantwortung für gefährdete Menschen zu übernehmen. Denn unsere Verantwortung ist es, diese Menschen zu schützen. Das sind wie gesagt ältere Menschen, das sind immunsupprimierte Menschen, das sind kranke Menschen. Und es ist unsere Verantwortung, diese Menschenleben zu schützen. Und ich möchte es hier wirklich in aller Deutlichkeit sagen, dass es um Menschenleben geht. Es geht um Leben oder tot. Und das ist sehr, sehr wichtig voranzustellen. Also das einmal vorweg zur Situation an sich, die Verhaltensempfehlungen, die sich daraus ableiten, habe ich in Teilen schon genannt. Es geht darum, jetzt wirklich dich selbst in strenge Quarantäne zu geben. Das bedeutet, dass wir wirklich soziale Kontakte vermeiden und dabei stehen wirklich wirtschaftliche Interessen gegen Menschenleben. Das ist mir auch ein riesengroßes Anliegen, hierbei noch einmal zu erwähnen und es ist auch nicht damit gemeint, wenn du soziale Kontakte vermeiden sollst, vielleicht nicht mehr zur Arbeit gehen kannst, Homeoffice machen sollst, dass du dich jetzt in, ähm, dass sich Familien untereinander helfen und jetzt untereinander äh, verknüpfen, weil das natürlich dann wieder dafür sorgt, dass soziale Kontakte entstehen. Und dafür ja eine Notbetreuung in Schulen und Kindergärten eingerichtet wurde, genau für diesen Moment. Also nutze, wenn nötig, wenn du betroffen bist und in einer der der ähm, systemrelevanten Berufe schon arbeitest, als Polizist, als Feuerwehrmann, Frau, ähm, als Krankenpflegerin. Und so weiter und so fort. Wenn du in einem dieser systemrelevanten Jobs arbeitest und ein Kind hast, was es zu betreuen gibt zu Hause, dann nutze diese Notbetreuungen und schließe dich nicht mit anderen Familien zusammen, auch wenn diese Lösung sehr nahe liegt, denn das würde zur weiteren Verbreitung des Virus, ähm, beitragen Und genau das ist auch die Empfehlung von führenden Virologen der, des Robert-Koch-Instituts, diese Art von sozialen Kontakten und auch sozialen Hilfen untereinander zu vermeiden. Das ist also die erste Empfehlung. Halte dich wirklich an eine strenge Quarantäne, die du dir selbst auferlegst. Unabhängig davon solltest du natürlich... Und das ist die zweite Verhaltensempfehlung von, von mir beziehungsweise nicht, ja nicht meine, sondern nur das, was ich gerade weitergebe, weil ich weiß, dass ich mit diesem Podcast viele, viele tausend Menschen erreiche und mir das wahnsinnig am Herzen liegt. Die zweite Verhaltensempfehlung ist natürlich, dass du die, dass du Hilfe denen anbietest, die besonders gefährdet sind. Das bedeutet... Du darfst ja im Moment noch zum Einkaufen gehen, du darfst ja noch spazieren gehen, ohne Menschen zu sehen, du darfst ja noch Haustiere ausführen. Biete doch den Menschen, die im Moment besonders gefährdet sind, zu erkranken, zum Beispiel alte Menschen in deiner Nachbarschaft, biete deine Hilfe an und übernimm diese Art von Aufgaben für sie. Häng dafür Schilder auf oder klopf an deren Türen und begib dich zwei, drei Meter weiter und rede mit ihnen und sag, wenn sie Hilfe brauchen, hier ist die Telefonnummer, sie sollen sich melden und dann erledigst du das Einfach für sie Und das ist auch die Art von Solidarität und Gemeinschaft, die ich meine, die es jetzt gerade braucht in dieser Situation. Und da geht es darum, dass wir alle eins sind und wir alle jetzt gerade hier im selben Boot sitzen und dass es an uns allen liegt, einen Beitrag zu leisten. Und diese Situation, und das ist die dritte Verhaltensempfehlung meinerseits oder etwas, was mir sehr wichtig ist zu sagen, diese Situation erfordert wirklich maximale Flexibilität und das auf allen Ebenen. Es erfordert maximale Flexibilität von uns allen emotional, wirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich und es erfordert uns heraus, und es liegt an allen von uns, an jedem von uns jetzt maximal flexibel zu reagieren. Und hier ist jetzt im Moment kein Platz für Meckern. Hier ist jetzt kein Platz für Egoismus. Hier ist jetzt kein Platz dafür zu sagen, mir geht es aber besonders schlecht. Hier ist jetzt einfach kein Platz dafür, sondern hier ist jetzt Platz für maximale Flexibilität. Hier ist Platz für Kommunikation. Hier ist Platz für das Zurückkehren zum Wesentlichen. Und hier ist Platz für das Wählen von... Hoffnung und Vertrauen versus Angst haben und sich in Horrorszenarien zu verstricken. Und damit komme ich eigentlich auch schon direkt auf ein wunderbares Geschenk, was diese Krise uns bringt und wie diese Krise uns zurück zum Wesentlichen bringen kann. Und zwar ist das auf emotionaler Ebene. Ich werde jetzt verschiedene Ebenen durchgehen, um das gut zu strukturieren, inwiefern uns diese Krise wirklich verschiedene Geschenke bereithält. Und der erste Punkt ist wirklich auf emotionaler Ebene. Und ich habe es eben schon einmal angesprochen. Wir haben jetzt die Wahl zu wählen, ob wir uns in Angst und Unsicherheit begeben wollen oder ob wir wählen, im Vertrauen zu sein. Und natürlich ist es so, dass diese unbekannte Variable in unserem Leben, dieses, dieses Unbekannte uns erst einmal verunsichert zurücklässt und wir nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen, was wir nun dürfen, was wir nicht mehr dürfen. Natürlich diese Einschränkungen unserer Freiheit, die wir so in keinster Art und Weise jemals erlebt haben, uns erstmal perplex zurücklässt. Ja, natürlich ist das so, aber es liegt jetzt an dir, an mir, an uns zu wählen in Vertrauen zu sein und in Flexibilität zu sein und in Kommunikation zu sein. Und es ist eine Wahl, die wir ganz aktiv treffen können. Es ist nichts, wo, wo wir uns unserem Schicksal ergeben müssen, sondern es ist etwas, was wir aktiv wählen können, in diesem Zustand zu sein. Und ich glaube und fühle das auch gerade so, dass wir jetzt endlich fühlen, wie wir wieder zurück zum Wesentlichen kommen bzw. was das Wesentliche in unserem Leben überhaupt ist, nämlich unsere sozialen Kontakte, das Miteinander, das Füreinander, unsere Familien, unsere Freunde, unsere Bekannte und das Rund um den Globus, das ist das Wesentliche in unserem Leben, das, was ich seit Jahren propagiere, die gemeinsame Zeit, und nicht das Zeug. Und das ist jetzt etwas, was diese Krise emotional an Geschenk für uns bereithält. Dass wir jetzt endlich wieder in der Lage sind, das zu fühlen. Und nicht nur über den Verstand gesteuert zu wissen, ja, ich weiß, Freunde sind wichtiger als das neueste Gadget. Ja, ich weiß, es ist ja irgendwie wichtiger Kontakt zu meiner Familie zu halten, als jetzt gerade ganz viel zu arbeiten, damit ich mir den neuesten Fernseher leisten kann. Das nicht nur auf Verstandesebene zu steuern, sondern wir fühlen das jetzt endlich wieder, weil plötzlich alles so egal wurde. Jetzt wurde gerade alles so egal. Es ist vollkommen egal, ob wir gerade das neueste Outfit tragen. Es ist gerade vollkommen egal, welches Handy wir durch die Gegend tragen. Es ist auch gerade jetzt vollkommen egal, ob die Kinder die neueste Kleidung oder das beste Spielzeug zur Verfügung haben, es ist gerade alles, alles einfach zweitrangig geworden. Zweit-, dritt- oder viertrangig. Das, was uns jetzt entgegenschlägt und das, was wir fühlen, das, was uns wirklich am Herzen liegt, ist die Gesundheit unserer Liebsten. Das ist das, was uns wirklich am Herzen liegt und was uns wichtig ist. Und plötzlich werden wieder. Familien angerufen, plötzlich werden Freunde wieder angerufen, die wir vielleicht viel zu lange missachtet haben. Plötzlich werden all diese Verbindungen wieder mehr aufgenommen. Und das ist etwas, ein riesen, riesengroßes Geschenk, was diese Krise für uns bereithält. Es bringt uns zum Wesentlichen zurück, zu unseren Mitmenschen und lässt uns dieses Wesentliche endlich wieder fühlen. Das ist etwas, was wir auf emotionaler Ebene als Geschenk mitbekommen. Und eine weitere Ebene oder ein, ein weiterer Aspekt auf dieser emotionalen Ebene ist die Dankbarkeit und der Luxus, in dem wir uns befinden. Dankbarkeit dafür, dass wir in einem reichen, entwickelten Land leben, in dem uns immer noch jegliche Art von feinsten Lebensmitteln zur Verfügung stehen, obwohl wir in dieser Krise stecken, indem wir in einem gemütlichen, warmen Zuhause sitzen und jederzeit, wenn es nötig scheint, nach draußen gehen können, um uns dieses Essen zu besorgen. Dankbarkeit dafür, dass wir in Kontakt mit unseren Mitmenschen sein können, dass wir nicht wie Jahrzehnte zurückkatapultiert nicht mal Kontakt zu unseren Mitmenschen aufnehmen können, sondern dass von Isolation in der heutigen Zeit ja gar keine Rede sein kann. Und ich habe dazu auch gerade einen Instagram-Post verfasst, wo ich schreibe, von, von Isolation kann wirklich nicht die Rede sein. Ich telefoniere mit tausend Leuten am Tag, ich skype, ich zoome, ich FaceTime, ich sehe meine Familie, obwohl ich sie nicht sehe. Ja? Wir sind also, wir sind räumlich getrennt, aber im Geiste zusammen. Und ich kann sie tatsächlich sehen, digital. Und ich habe Kontakt mit dir über diesen Podcast. Ich schreibe mit dir auf Instagram, über soziale Netzwerke. Ich schreibe E-Mails. Ich bin in der Lage zu arbeiten, von zu Hause aus. Ich kann, wie gesagt, einkaufen gehen, mir feinstes Essen besorgen. Ich kann an die frische Luft gehen. Ich habe ein gemütliches, warmes Zuhause. Ich habe meine Familie um mich rum. Wir sind, Gott sei Dank, toll, toll, ich klopfe mir wieder mit meiner Hand an meinen Kopf, wir sind gesund. Und das ist eine, ein weiterer, so wichtiger Aspekt, den du bitte nicht aus den Augen verlieren darfst, dankbar zu sein für diese Art von Luxus in unserem Leben und dankbar für den Luxus und für, für, diese, für dieses Glück in dieser Krise. Ja, das ist eine Krise, aber da Vollziehe da einen klassischen Abwärtsvergleich, wie man psychologisch sagt. Ein Abwärtsvergleich ist immer sehr selbstwertdienlich. Und zwar vergleichst du dich damit etwas Schlechterem und fühlst dich dadurch gleichzeitig besser. Und in dieser Krise, die dir jetzt vielleicht schon maximal furchtbar vorkommt, kannst du trotzdem noch nach Abwärtsvergleichen hin zu zum Beispiel Kriegszeiten, in denen vielleicht deine Großeltern gesteckt haben, die nicht in der Lage waren, Kontakt zu ihren Mitmenschen zu halten, die vielleicht kein Essen hatten, die vielleicht nicht einfach den Stecker in die Steckdose stecken konnten und Strom hatten, die vielleicht nicht einfach ihren Laptop aufklappen konnten, um Netflix zu gucken und sich abends die Zeit zu vertreiben mit einer schicken Serie. Ja? Also die das sind alles Dinge, die wir uns jetzt mehr als jemals zuvor vor Augen führen müssen und für die wir verdammt nochmal so dankbar sein können. Es ist ein maximaler Luxus, in dem wir uns befinden und schreib dir das jeden Tag auf, um dir das bewusst zu machen. Schreib dir auf, wofür du dankbar bist oder geh es im Geiste durch mindestens und das kannst du in jeder freien, verfügbaren Minute machen, unter der Dusche, bei der Tasse Kaffee, morgens im Bett es muss, nicht, es muss nicht das große ähm, Szenario, das große Happening daraus werden, aber sei dankbar. Kommuniziere auch mit deiner Familie darüber und, und rede mit deinen Kindern darüber. Vielleicht gerade in Situationen, in denen euch jetzt alles, in denen alles über euch hereinbricht und ihr denkt, alles ist furchtbar, ihr könnt nicht raus, alle Hobbys sind im Moment gestrichen. Redet darüber, wofür ihr dankbar seid und es ist Ihr werdet euch sofort besser fühlen, sofort. Dankbarkeit ist eines der wirksamsten Tools, was dich sofort gut fühlen lässt. Und das ist ein weiteres Geschenk in dieser Situation. Es geht plötzlich nicht mehr um höher, schneller, weiter, nicht mehr um, oh, ich möchte noch dies, ich möchte noch jenes, sondern wir fühlen endlich, was das Wesentliche in unserem Leben ist und wir fühlen diesen Luxus, in dem wir unterwegs sind. Wir fühlen diese, diese Dankbarkeit. Das sind sehr, sehr wichtige Aspekte auf emotionaler Ebene. Auf gesellschaftlich-sozialer Ebene finde ich ebenso wunderschön und das liebe ich so sehr an Menschen tatsächlich, wie viel Hilfsbereitschaft und wie viel Miteinander gerade entsteht, wirklich rund um die Welt. Und wir sehen ja in den Nachrichten, wie kreativ Menschen sind, was sie sich ausdenken, um den Kontakt zueinander zu halten, um sich gegenseitig Kraft zu geben, um sich gegenseitig Freude zu schenken. Und ich ich sitze wirklich hier mit einem riesengroßen Lächeln und einem weit geöffneten Herz, weil es mich so sehr berührt, zum Beispiel in den Nachrichten zu sehen, wie in Italien oder in Spanien Menschen nach draußen gehen, auf ihre Balkone und gegenseitig Lied, also sich gegenseitig Lieder vorsingen oder miteinander singen, wie Musik gemacht wird, was dann in die Innenhöfe schallt oder wie Menschen Musik zu großen Wohnsiedlungen tragen und dann da Techno-Konzerte veranstalten, ja, für die Menschen, die da in, in strenger Quarantäne leben. Und wie kreativ Menschen werden oder wie lustig Menschen auch sind, diese Situation jetzt einfach auch nicht nicht zu Bier ernst zu nehmen, beziehungsweise den Humor nicht zu verlieren in dieser Situation. Und wo, wo Menschen sich, also und da gehen ja auf, auf Facebook und in den sozialen Netzwerken super viele Videos rum, äh, was sie sich ausdenken, wie sie sportliche Aktivitäten zu Hause vollziehen können oder äh, irgendwelche Spiele sich ausdenken oder wie Familien plötzlich äh, TikTok Dances miteinander lernen und äh, sich dabei filmen und das ist einfach, einfach wunderschön. Ich liebe das an Menschen, wie kreativ sie sind und wie lustig sie sind und wie sie immer wieder Schlupflöcher und Möglichkeiten finden, um ja, beieinander zu sein, miteinander zu sein und, und lustig zu sein. Und das ist etwas, was uns gesellschaftlich, sozial jetzt gerade in dieser Krise so sehr vor Augen geführt wird, diese Hilfsbereitschaft untereinander, dieses Miteinander. Und da eine Sache, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Freiwilliges Helfen ist so viel befriedigender als gezwungenes Helfen. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, freiwillig zu helfen, indem du zum Beispiel deinen Nachbarn deine Hilfe anbietest oder dich bei Hilfsorganisationen freiwillig meldest, um in dieser Krise zu unterstützen, ist es so viel befriedigender, als wenn die Situation erst eintreten muss, dass du vielleicht politisch dazu gezwungen und abberufen wirst. Wir wollen nicht hoffen, dass es überhaupt dazu kommt. Aber gesetzt den Fall, wäre es so viel befriedigender, das von dir aus zu tun. Also aus intrinsischer Motivation von dir aus heraus. Und ein weiterer Punkt, der gesellschaftlich und sozial auch so, so wichtig ist, zu erwähnen, darüber zu sprechen, ist, wie wir jetzt gerade als Familie zusammenrücken und wie wir wieder merken, wie wichtig uns Familie ist, wie wichtig uns Freundschaft ist. Und ich weiß, dass diese Situation jetzt gerade auch eine maximale Herausforderung ist. In Zeiten, in denen wir es gewohnt sind, dass jeder innerhalb der Familie auch seinen eigenen Weg geht, zum Beispiel in den Kindergarten oder in in die Schule oder zu den Hobbys. Und jeder seiner gewissen eigenen Struktur im Alltag nachgeht. Eltern arbeiten, Kinder in Betreuungseinrichtungen, Organisationen oder äh, Hobbyeinrichtungen sind. Und ich weiß, dass das gerade herausfordernd ist. Und ich bin selbst betroffen, mit meiner Familie hier zu Hause zu sein. Und ich weiß, dass das noch viel herausfordernder ist für Familien, die mehrere Kinder haben. Oder ich vermag mir gar nicht vorzustellen, wie es für alleinerziehende Personen sein muss, die im Moment auch noch nicht arbeiten können und ihnen auch so viel abverlangt wird. Das ist klar, das ist vorausgestellt. Aber es sorgt auch dafür, dass wir jetzt uns genau hier mit den Menschen, die das wichtigste soziale Netz für uns darstellen, nämlich unsere Familie, dass wir mit denen jetzt wieder zusammenrücken und dass wir sie spüren, dass wir sie wahrnehmen, dass wir kommunizieren, dass wir plötzlich Möglichkeiten finden dürfen, miteinander auszukommen. Aus, auf engstem Raum und miteinander wieder kreativ zu werden. Und ich weiß, dass das möglich ist. Und dabei ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass Streit vollkommen okay ist. Streit ist vollkommen okay und wichtig. Es ist wichtig, sich aneinander zu reiben, miteinander zu wachsen, Dinge auszuloten und es ist auch wichtig zu erkennen, wenn wenn gewisse Dinge mal nicht so gut laufen. Und ich möchte dir da eine kleine Geschichte aus unserem Alltag erzählen. Wir sind in der Corona-Krise quasi aus den Ferien gekommen. Das heißt, wir hatten zwei Wochen Hamburger Schulferien, aus denen wir gekommen sind. Also wir waren nicht unterwegs, sondern die wir hier verbracht haben und wo wir in so einer Art Ferienmodus waren. Und Arne mir sehr viel Freiraum gegeben hat zu arbeiten, aber eben er und das Minimädchen viel freie Zeit hatten. Und danach war der Freitag vor Ende der Ferienzeit, war dann der erste Tag, an dem sich alles änderte, an dem dann die Berichterstattung in den Medien anders wurde und in denen dann also wirklich die, die Berichterstattung eine ganz andere Qualität annahm, sodass wir ab dem Samstag darauf eigentlich uns selbst in, in Quarantäne begeben haben und also wussten, wie wird es in der nächsten Woche wohl weitergehen. Wir glauben nicht, dass die Schule ganz normal geöffnet haben wird. Und so kam es dann auch und dann kam das erst erstmal das Wochenende, an dem wir immer noch in diesem Wochenendmodus waren und dann kam der Montag und wir beide waren im Modus von Arne musste was für die Schule vorbereiten, wo es um Aufgabenstellungen für die Schüler auf digitaler Ebene ging. Ich wollte arbeiten, hatte meinen normalen Rhythmus, eigentlich hatte mich darauf gefreut zu arbeiten und wir hatten nicht gut miteinander kommuniziert. Es war nicht klar, wer kümmert sich wann um das Minimädchen und alles war den ganzen Tag über stressig. Der eine fing eine Arbeit an, konnte die nicht zu Ende stellen, weil er sich plötzlich ums Minimädchen kümmern musste und dann warfen wir einander immer nur so die, die Bälle zu und... Wir sind aus diesem Tag gegangen und waren unglaublich genervt und unstrukturiert und unzufrieden und hatten uns auch mehrfach an dem Tag gestritten, diskutiert über Kleinigkeiten und wir merkten also, wie angespannt wir waren. Und was wir dann gemacht haben, war eine Regelung zu finden dafür, wie wir besser mit dieser Situation umgehen können. Und ich erzähle dir das so im Detail, weil ich hoffe, dass dir diese Regelung vielleicht auch hilft und zwar haben wir ganz klare Absprachen dafür gefunden, wer wann für was zuständig ist. Und in diesem Rahmen bewegen wir uns jetzt seit mittlerweile vier Tagen und es funktioniert so gut. Das bedeutet, wir haben wirklich kleinste Kleinigkeiten ausgehandelt und ausdiskutiert, gesagt, wer bringt wann das Minimädchen ins Bett, wer steht am nächsten Morgen mit dem Minimädchen zuallererst auf Wann frühstücken wir gemeinsam? Und wer hat dann den ersten Arbeitsblock? Wann essen wir Mittag? Wer ist dann zuständig fürs Mittagessen, Kochen und Vorbereitung? Und wer geht dann in den zweiten Arbeitsblock? Und ab wann wollen wir Familienzeit haben und kümmern uns um Familienprojekte vielleicht? Irgendetwas, was wir im Haus machen oder etwas, was, was wir gemeinsam vielleicht unternehmen möchten, um noch rauszugehen. Und diese Struktur zu finden, hat uns zusammenrücken lassen und hat uns geholfen, den Kontakt zueinander so sehr aufzunehmen in dieser so außergewöhnlichen Situation. Und das heißt, Streit war okay. Es war okay, dass wir darüber reden mussten und dass wir Lösungen finden mussten. Und genau das haben wir getan. Und wir sind als Familie noch mehr zusammengerückt in dieser Zeit. Und eine Sache ist mir noch wichtig in dem Zusammenhang zu sagen, diese Situation, die so außergewöhnlich ist und es uns auch in unserer Freiheit einschneidet und uns die Möglichkeit nimmt, auch rauszugehen, sorgt auch oder erhöht das Risiko für häusliche Gewalt. Und mir ist es in aller Deutlichkeit wichtig, hier zu sagen, weil ich kein Fan davon bin, Dinge wegzuwischen oder zu verschweigen. Und es ist wichtig, darüber zu sprechen, dass das passieren kann in Stresssituationen und dass ähm, Menschen dann einfach in einem sehr, sehr stressigen Zustand Dinge tun, die sie sonst vielleicht nicht tun oder die sonst vielleicht nicht in ihnen gesteckt hätten oder aber, dass vielleicht auch vorhandene Strukturen in, im Rahmen von häuslicher Gewalt durch diese Situation jetzt noch mehr verstärkt werden. Deswegen solltest du davon betroffen sein, wende dich an entsprechende Hilfshotlines. Such Hilfe nach draußen und ähm, sorge dafür, dass du gut auf dich aufpasst und dass du dass du unbeschadet auch aus dieser Situation ähm, herauskommst bzw. dir da Hilfe suchst. Und es gibt online wirklich eine Menge ähm, Hotlines, die man dazu findet ähm, zum Thema häusliche Gewalt, um sich da auch wirklich aus der Entfernung sozusagen Hilfe zu suchen. Und das ist mir wichtig, dir auch nochmal mit auf den Weg zu geben. Dann gibt es noch weitere Aspekte, die auf der sozialen und gesellschaftlichen Ebene uns jetzt gerade so sehr zurück zum Wesentlichen führen. Und zwar ist es so, dass wir diesen körperlichen Abstand wahren müssen zueinander, aber dass wir im Geiste zusammenrücken und zusammenstehen. Und das ist im ersten Moment so kontraintuitiv, weil wir Menschen soziale Lebewesen sind, weil wir beieinander sein wollen, aber es lässt uns eben auch. Möglichkeiten finden, den Kontakt zu halten, ohne Kontakt zu halten, ja, also ohne wirklich in Kontakt zu gehen und diese, diese Tatsache für sich zu entdecken, dass die Beziehung an sich zählt und nicht dieser direkte Kontakt und dass wir diese Beziehung, die wir zueinander haben, pflegen können durch zum Beispiel Videotelefonie, FaceTime, Zoom, Skype WhatsApp-Nachrichten, E-Mails, Briefe schreiben, telefonieren, all diese Möglichkeiten, die wir haben, um körperlich Abstand zu nehmen, aber im Geiste zusammenzurücken und unser Menschsein als soziales Wesen trotzdem noch ausleben zu können. Und ich erlebe da wirklich gerade eine... eine unfassbar wunderschöne Welle der Solidarität, diesbezüglich auch zu helfen, zu singen, ähm, miteinander zu sein, ohne miteinander zu sein. Und ich finde das, wie gesagt, unglaublich schön. Und im Sinne der Solidarität übrigens auch noch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der jetzt gleich auch schon zur nächsten Ebene führt, nämlich der wirtschaftlichen Ebene, die uns auch ein Geschenk bringen kann in dieser Krise. Ein weiterer Aspekt ist im Sinne der Solidarität, etwas zu spenden. Und zwar geht es ja im Moment darum, dass Events abgesagt wurden und dass gewisse, gewisse Messen und, und äh, Dinge, die sonst unser soziales Leben erfüllt haben, abgesagt wurden. Und anstatt da den Preis für dein Ticket zurückzuerlangen, könntest du das einfach spenden oder aber einfach die Karte behalten und dich auf einen Ersatztermin in nächster Zukunft freuen. Und das hilft einfach den Eventorganisationen, den Veranstaltungen, natürlich auch den Künstlern, einfach sich in diesen schwierigen, wirtschaftlich schwierigen Monaten wirklich über Wasser zu halten. Denn da geht es darum, dass jetzt im Moment wirklich Existenzen bedroht sind und dass, wenn, das, wenn du es dir leisten kannst, wenn du in der Situation bist, eine Karte gekauft zu haben, dann spende doch diesen Betrag lieber oder wie gesagt, bestehe nicht darauf, dass es jetzt stattfinden muss, sondern warte auf einen Ersatztermin, der vielleicht in naher Zukunft dann angeboten wird und das hilft in jedem Fall. Was du noch machen kannst, und das ist jetzt dann, wie gesagt, wirklich schon auf der nächsten Ebene, der wirtschaftlichen Ebene, ist auch, dich da solidarisch zu zeigen, indem du Gutscheine kaufst bei kleinen Unternehmen, von denen du weißt, dass du sie ohnehin wieder frequentieren wirst, auch nach der Krise. Dass du dort Gutscheine kaufst, um die dann nach der Krise einzulösen und so hilfst du auch, diesen kleinen Unternehmen Umsatz zu machen, ohne im Moment wirklich Umsatz zu machen <lacht> und sie dadurch einfach über diese Zeit hinweg auch zu tragen und dabei auch einen Beitrag zu leisten, dich also auch solidarisch zu zeigen, neben der Hilfe, die du im Moment anbieten kannst und neben dem Kreativsein als Mensch von, von Singen und äh, anderen wunderschönen Dingen, die uns einfach zueinander bringen. Genau. und Jetzt möchte ich nochmal über die wirtschaftliche Situation mit dir reden und auch darüber, was auch wirtschaftlich jetzt mit uns passieren kann, was diese Krise vielleicht für uns auch an Chancen bereithält. Erstmal finde ich es unglaublich wichtig, vorab zu sagen, was uns, glaube ich, helfen kann, ist, dass es in dieser Krise nicht den Schuldigen gibt. Das heißt, es ist keine fixe Idee der Politik, die uns da gerade vorgesetzt wurde, dass es äh, plötzlich Unternehmen schlecht geht, dass plötzlich Unternehmer existenziell bedroht sind, dass Arbeitnehmer existenziell bedroht sind, dass äh, sie in Kurzarbeit gehen müssen, dass äh, um Jobs gebankt wird. Das ist, das ist keine fixe Idee. Und es gibt da nicht den Schuldigen, den wir jetzt gerade wirtschaftlich äh, für diese Situation verantwortlich machen können. Das heißt, das ist schon mal etwas, eine Basis, von der aus wir starten können, was es uns leichter macht, mit dieser gleichzeitig natürlich maximal herausfordernden Situation umzugehen. Und im Moment sind wir ja alle ins Homeoffice verbannt und erleben vielleicht auch gerade als Familie, wie unglaublich herausfordernd das sein kann, dass einerseits zu Hause gearbeitet werden soll, andererseits aber Menschen da eben auch leben, Kinder sich bewegen, Kinder laut sind, Kinder auch laut sein dürfen, da gespielt wird und das einfach wahnsinnig anstrengend ist. Und ich rede da wirklich aus Erfahrung, weil ich arbeite immer im Homeoffice. Ich kenne eigentlich fast nichts anderes. Und ich weiß, wie herausfordernd das ist, zu Hause zu arbeiten, während das Kind da ist. Und deswegen weiß ich um, um die Situation wirklich allzu gut. Und was aber da helfen kann, ist wirklich die Erwartungen, und den Anspruch an dich selbst und an deine Arbeitsleistung jetzt erst einmal zurückzuschrauben. Und das Schöne dabei ist wirklich, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Das heißt, dass im Moment auch in dieser Situation von dir, von deinem Partner nicht die Arbeitsleistung erwartet wird, die normalerweise erwartet wird. Und diese Situation erfordert natürlich maximale Flexibilität auf allen Seiten, auf Seiten der Arbeitgeber vor allem, aber auch auf Seiten der Arbeitnehmer. Und es erfordert heruntergeschraubte Ansprüche, es erfordert Flexibilität in Form von Systemen, die auch erstmal entdeckt werden dürfen im digitalen Arbeiten. Es erfordert Kommunikation im Hinblick auf Arbeitsmodelle, auf Arbeitszeiten, auf Systeme, wie gesagt, die wir benutzen. Und da hilft es wirklich erst einmal den Anspruch runterzuschrauben, die Erwartungen runterzuschrauben und nicht zu denken, dass jetzt gerade alles genauso funktionieren muss wie immer denn das wird es nicht. Wir sind emotional in einer anderen Situation. Wir sind herausgefordert und wir sind räumlich herausgefordert, indem wir plötzlich zu Hause arbeiten müssen und uns auch daran erstmal gewöhnen müssen und auch ja erstmal technisch allein das vielleicht ausstatten müssen. Ja, für jemanden, der das vielleicht noch gar nicht gewohnt ist. Vielleicht ist da, sind die Systeme bei dir zu Hause vielleicht noch gar nicht etabliert, dass du wirklich von zu Hause aus arbeiten kannst. Deswegen schraub deine Erwartung runter, schraub deinen Anspruch runter. Ähm, Lass Flexibilität und ganz, ganz viel Kommunikation einziehen in, in deine Haltung und in, in die gleiche Haltung. Natürlich solltest du auch Arbeitgeber sein, ähm, natürlich auch auf Arbeitgeberseite. Und das Schöne ist wirklich, wir sitzen alle in einem Boot. Das ist das Schöne. Es gibt nicht den einen Schuldigen, es gibt nicht den einen oder die eine, die jetzt mehr betroffen ist. Wir sind alle betroffen. Und das macht es in der Situation einfacher, diese Situation zu handeln, wie ich finde, weil es eben nicht dazu dafür sorgt, dass es jetzt einige Menschen gibt, die irgendwie besonders unfair betroffen sind, sondern wir sitzen alle in einem Boot und es braucht natürlich politische Lösungen und daran wird ja schon auch unter Hochdruck gearbeitet und dass du da weißt, wir sitzen alle in einem Boot, es geht uns allen in der Hinsicht gleich. Wir alle haben vielleicht existenzielle Ängste. Wir sind alle in der Situation, vielleicht Arbeitnehmer zu sein und nicht zu wissen, ob es mit dem Job weitergeht. Und wir sind alle vielleicht Arbeitgeber oder Unternehmer oder Selbstständiger oder Künstler und wissen gerade nicht, wie es mit uns weitergeht. Und ich persönlich bin ganz genauso betroffen. Ich bin eine... Solopreneurin, wenn man so will. Ich bin eine Selbstständige, die jetzt auch schon wirtschaftliche Einbußen spürt. Ich bin da genauso betroffen und wir können nur Verantwortung für die Situation übernehmen im ersten Moment und eben auch abwarten und sehen und vertrauen, was es auch für politische Lösungen geben wird und die wird es geben und da sitzen wir alle im selben Boot und werden sehen, was diese Situation auch wirtschaftlich an Chancen für uns bereithält und wirtschaftlich auch an Lösungen für uns bereithält und wie wir daraus wachsen können. Und davon mal ganz abgesehen, finde ich, und es ist auch so, bringt uns diese Krise wirtschaftlich und was unsere Arbeitsbedingungen angeht auch in eine Situation, an der wir maximal wachsen können und die eigentlich auch schon lange, lange überfällig war. Und zwar erleben wir jetzt endlich in breiter Masse die Chance, digital zu arbeiten. Etwas, was für mich schon lange selbstverständlich ist, auf jegliche digitale Organisationstools zurückzugreifen, auf Projektmanagement-Tools, auf Videotelefonie, auf soziale Medien, auf Podcast, Newsletter und Co., auf das alles zurückzugreifen und somit den digitalen Kontakt zu halten, ohne den Offline-Kontakt immer zu halten. Das ist jetzt etwas, was wir in breiter Masse erleben dürfen, wo wir jetzt die Chance haben, digital zu arbeiten und das auch als selbstverständlich jetzt gerade zu erlernen und da werden sich neue Strukturen ergeben, neue Systeme ergeben, mit denen nach dieser Krise wie selbstverständlich plötzlich gearbeitet wird. Das heißt, das Homeoffice wird vielleicht gar nicht mehr eine Ausnahme sein, sondern wird jetzt die Regel werden, nachdem wir in dieser Krise festgestellt haben, dass das ja geht und dass es okay ist und dass wir Lösungen finden und dass es Systeme gibt, dass es Tools gibt, die uns das Arbeiten von zu Hause aus möglich machen. Und genauso auch die Möglichkeit, digital zu lernen. Ich sehe es jetzt gerade an Arne als Lehrer in der Schule, was es für wundervolle Möglichkeiten jetzt gibt und die entdeckt werden, Schüler auch digital lernen zu lassen. Was plötzlich möglich ist, was vorher nicht möglich war. Hausaufgaben digital zu verschicken, mit Videos lernen zu lassen, mit Plattformen lernen zu lassen. Und ich bekomme jeden Tag neue Empfehlungen, auch von anderen Müttern, was es für digitale Möglichkeiten gibt, auch im Moment unsere Kinder lernen zu lassen, sie beschäftigen zu lassen in Form von Audios, in Form von Videos, in Form von Materialien, die verschickt werden, die man durchgehen kann. Auch das ist eine riesige wirtschaftliche Chance, digital zu lernen und zu arbeiten auch vielleicht das Freilernen zu entdecken auf eine Art und Weise, weil wir jetzt sehen, vielleicht muss es gar nicht unbedingt immer die Schuleinrichtung sein, sondern vielleicht finden wir auch Möglichkeiten, unsere Kinder freier zu Hause auslernen zu lassen. Vielleicht entdecken wir jetzt gerade an unseren Kindern, wie sie ihre ganz eigenen Interessen entwickeln und vielleicht in Bereichen aufgehen, die wir vorher nie für möglich gehalten hätten. Vielleicht entdecken wir, dass unsere Kinder von sich aus intrinsisch motiviert. Hausaufgaben machen oder lernen oder sich eben anderen äh, Entwicklungsfeldern zuwenden, weil sie jetzt gerade darauf angewiesen sind, sich zu beschäftigen. All das ist auch eine riesige wirtschaftliche Chance, die, da, die uns da gegeben wird und eben auch natürlich das Homeoffice jetzt zu nutzen, um das alles zuzulassen. Und das ist wirklich auf wirtschaftlicher Ebene etwas, was wir wirken lassen dürfen. Und um das Ganze nochmal zusammenzufassen für dich in dieser Folge, ging es darum, wirklich das Geschenk in dieser Krise zu entdecken und durch diese Krise zurück zum Wesentlichen zu kommen. Und wir haben die Situation im Allgemeinen beleuchtet, wie wichtig es ist, jetzt die Ausbreitung des Virus von Covid-19 zu verlangsamen, dass wir nicht alle krank werden und dass wir vor allem anfangen, Verantwortung zu übernehmen für Menschen, die gefährdet sind krank zu werden und wirklich dadurch sterben können. Dann habe ich dir mit an die Hand gegeben, wie wichtig es ist, deswegen streng soziale Kontakte zu vermeiden, zu Hause zu bleiben, natürlich Hygiene zu, zu, zu halten, also deine Hände zu waschen, dich zu schützen, Maske, Handschuhe, Brille und so weiter, ähm, dich dann natürlich damit auszustatten, zu tragen, sofern überhaupt vorhanden, denn die Ressourcen sind sehr knapp. Auch das eine, eine, ein furchtbarer Nebenaspekt dieser Krise. Und wie viel Flexibilität und Kommunikation jetzt auch hier gefragt wird, äh, hier gefragt ist, hier ist kein Platz für Egoismus, hier ist kein Platz für Meckern. Und dann habe ich dir vor allem mit an die Hand gegeben, die drei Ebenen, wie diese Krise uns auch zurück zum Wesentlichen führen kann und zwar einmal emotional, einmal gesellschaftlich und sozial und einmal wirtschaftlich. Und ich hoffe sehr, dass ich dir wirklich ganz viel mitgeben konnte, aus dieser Krise zu wachsen und ich hoffe sehr, dass ich dich mit dieser Podcast-Folge so gut es geht unterstützen kann, dich positiv auszurichten, zu vertrauen, dich zusammenzuschließen und die Geschenke in dieser Krise auch wirklich zu sehen und auch in dieser Krise wahrzunehmen, wie privilegiert du bist und wie dankbar du sein kannst über diesen Luxus. Und mein Anliegen war es wirklich, dich bestmöglich zu unterstützen und das tue ich natürlich auch mit allem anderen, was ich dir jetzt gerade gebe auf Instagram, hier in diesem Podcast und in meiner Arbeit entlang meines Mentorings und so weiter. Und ich hoffe sehr, dass dir das hilft. Und ich möchte dir zum Schluss eine wunderschöne Frage stellen. Und zwar, wie wird es wohl heute für dich in einem Jahr sein? Lass diese Frage einmal auf dich wirken. Wie wird es heute in einem Jahr für dich sein? Markiere dir diesen Tag heute in deinem Kalender für nächstes Jahr und schau dann einmal nächstes Jahr natürlich zurück, wie es dann wohl ist. Und vor allem nutz jetzt die Situation, einmal dich hineinzufühlen, was sich dann wohl verändert haben wird, was sich alles positiv verändert haben wird. Wie du, wie du soziale Kontakte empfinden wirst. Wie wird es sich anfühlen, jemanden zu umarmen? Wird es anders sein? Wird es inniger sein? Wirst du es mehr zu schätzen wissen? Wie wird, sich, wie wird das Essen im Restaurant schmecken? Wie wird das Konzert sein, auf dem du bist? Wirst du noch mehr feiern, als sowieso schon, weil du es jetzt endlich wieder zu schätzen weißt? Wie wirst du die Kontakte zu deiner Familie, zu deinen Freunden, zu deinen Bekannten pflegen? Wirst du sie öfter anrufen, weil du weißt, weil du jetzt in dieser Krise erkannt hast, wie wichtig sie dir sind? Wie wirst du arbeiten? Wirst du öfter im Homeoffice sein? Wirst du vielleicht Tools nutzen, vor denen du noch vor zwei Wochen Angst hattest, sie zu benutzen? Wie wird all das sein? Wie wird es heute in einem Jahr sein? Lass diese Frage auf dich wirken. Schreib dir die Antwort auf. Fühl da hinein. Geh das in Gedanken durch und sei schon in Gedanken jetzt in diesem freudigen Zustand von in einem Jahr. Und wahrscheinlich müssen wir gar nicht so weit denken. Wahrscheinlich werden wir auch schon in ein paar Monaten so weit sein, all das, was wir jetzt im Moment vielleicht vermissen und was uns jetzt auch Angst macht, Unsicherheit macht, wieder fühlen zu können. Aber sei gewiss, diese Krise ist eher ein Marathon als ein Sprint. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und Freude bei dem Gedanken daran, wie es in einem Jahr sein wird, heute in einem Jahr. Und ich wünsche dir weiterhin vor allem ganz viel Gesundheit und nur das Beste und hoffe, dass dir diese Podcast-Folge geholfen hat. Genau das herauszukristallisieren. Also, in diesem Sinne, fühl dich umarmt aus der Entfernung. Alles Liebe, bleib gesund. Don't waste and be happy. Deine Mariana.